0: Servus vom Serve, herzlich willkommen. Heute habe ich einen tollen Gast, den lieben Maxim Mankevich. Er ist selber Podcast, hat einen wundervollen Podcast, Die Köpfe der Genies. Er ist Vortragsredner, gefragter Vortragsredner, kommt also aus Gedankentanken, hat dort selber auch Leute gecoacht, also Trainer. Ich will jetzt aber nicht zu sehr vorgreifen. Wir wollen heute mal über das Thema Gelassenheit und Geduld sprechen und in Kombination, wie das zu mehr Geld führt. Das habe ich mir gewünscht von dir, weil du hast ein sehr, sehr großes Repertoire und ja, wo Geduld verteilt worden ist vom lieben Gott, dann bin ich gegangen, weil es hat mir so lange gedauert. <lacht> Herzlich willkommen, lieber Maxim. <lacht> Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Servus vom Server. Alleine das schon war Eintrittsgeld wert. Und als du dann gesagt hast mit dem Gott, dann so, Michael, also eigentlich können wir die Podcast-Folge wieder beenden. Da war schon okay. sehr, sehr viel drin bei der Moderation. Schön, bei dir zu sein. Vielen Dank.
0: Ja, genau. Also ich finde deine Art ganz toll. Deswegen freue ich mich, dass du dir auch die Zeit genommen hast, weil mir helfen solche Menschen, mich selber mal um ein bisschen zu erden. Sag doch mal bitte... Du hast vor eine wundervolle Brücke halt gebracht zwischen Gelassenheit und Wohlstand oder Vermögen.
1: Also wir können es relativ auf den Punkt bringen. Es gibt so etwas wie Konzentration. In der Schule lernen wir, Junge, setz dich hin, konzentriere dich. Und dann gibt es so etwas wie die Aufmerksamkeit. Und die Aufmerksamkeit, das ist dein weiter Fokus. Und Konzentration ist, du starrst die ganze Zeit auf den Punkt. Frage, was bringt uns langfristig mehr zur Erfüllung, zum Wohlstand, zu finanzieller Freiheit und gleichzeitig zu emotionaler innerer Freiheit? Die Konzentration. Nö, die Aufmerksamkeit. Also deswegen super, dass du die Frage gestellt hast, Michael, weil ähm, die Genies oder, oder Menschen, die bewusst sind, die nehmen alles wahr. Also du brauchst eine indirekte Absicht, da bin ich hundertprozentig bei dir. Du brauchst diesen Punkt. Aber ich sag Konzentration oder Konsequenz bei der Zielsetzung, aber Flexibilität bei der Zielerreichung. Mhm. Das ist, wenn der Mann jetzt Single ist und sagt, ich möchte meine Traumfrau an meiner Seite haben, dann nicht irgendwie mit 20-Punkte-Liste, die hat diese Körbchengröße, die soll so aussehen und über meine Witze lachen und so weiter, sondern da auf die Minimalsten beschränken und im Universum Raum liefern, damit es überhaupt liefern kann, Platz schaffen. Und wir gehen viel zu häufig mit unserem Ratioverstand dran und wollen die Dinge erzwingen und wollen unbedingt, das will ich aber, das muss ich jetzt haben. Und das ist nicht vielversprechend, das ist das der Grund, warum die meisten Menschen ein durchschnittliches, ein bisschen auch langweiliges Leben leben und die Genies dieser Zeit, und das ist das, womit ich mich die letzten 25 Jahre lang beschäftigt habe, von Einstein, Tesla, Michelangelo, Da Vinci, Goethe, sie waren sehr bewusste, aufgewachte Menschen, die die Zusammenhänge verstanden haben. Es geht nicht darum, möglichst größer, schneller, weiter für mich und mein Ego, sondern es geht darum, dass wir gemeinsam tagtäglich kreieren. Also Menschen, die sich Drogen einwerfen oder ähnliches, die berichten alle davon, dass... Plötzlich spricht die Wolke zu Ihnen. ja Und die Ameise ist gar keine Ameise mehr, sondern es ist ein Teil von Ihnen. Das ist die haben dieses höhere Bewusstsein. Und jetzt verstehen Sie plötzlich, wow, ich bin ja mit der Putzfrau genauso verbunden wie mit meinem liebsten Bäcker oder Ähnliches. ja Und erst wenn wir verstanden haben, es geht immer um das Bewusstsein, dein aktueller finanzieller Kontostand, dein Aussehen, Über- oder Untergewicht, deine aktuelle Partnerschaft. Es geht immer um das Bewusstsein. Und bewusst werde ich nicht, indem ich von morgens bis abends nur lerne, sondern bewusst werde ich, indem ich all das loslasse, was ich gelernt habe. Ja, wie Michelangelo, der damals gefragt worden ist, wie hast du diese Skulptur von David gemeißelt? Und er hat nur sagte, ich musste nur all das entfernen, was nicht David war, aus dem Marmorblock raushauen. Und er war schon der Dritte, der an diesem Marmorblock sich versucht hatte. Die anderen waren aber konzentriert bei der Arbeit. Michelangelo hat losgelassen und sagte, die Kunst gehört keinem Land, sie gehört dem Himmel. Ja, und er sagte auch, nur die Hand, die vollkommen dem Geiste, der Seele gehört, kann auch vollkommenes Werk erschaffen, weil alles andere ist nur aus dem Verstand. Und das ist das, was die Genies alle verstanden haben. Und das ist das, warum ich sage, erst wenn du im Inneren angekommen bist, innerlich zufrieden, glücklich bist, bekommst du im Außen auch all die Reichtümer und die Dinge, die du haben möchtest, ganz nebenbei. Also erst sein und dann kommt das Haben von ganz allein. Und das ist das, was Mainstream und die ganze Welt daraus nicht versteht. Sie, sie sagen erst, wer muss ich werden, welche Dinge muss ich kaufen, lernen, damit ich finanzielle Freiheit erlange. Und ich bin auch diesen Weg gegangen, machen wir uns nichts vor. Ich war 6, 27 und ich bin im Consulting gestartet und ich habe damals mir Anzüge gekauft und äh, musste 20 Paar Schuhe haben und zehn äh, Anzüge und schicke Hemden und 40 Krawatten und möchte irgendwie was darstellen. Das war meine mein Absicht damals. Und heutzutage, ich habe ein paar dunkelblaue Pullover. Jeden Tag greife ich rein und habe wieder einen dunkelblauen Pullover und muss nicht jeden Tag überlegen, weil es Lebenszeit frisst. Und nicht wirklich langfristig erfüllt. Damals hatte ich einen super Job, hatte eine tolle Bezahlung, aber ich war nicht finanziell frei. Heute habe ich die ganzen Anzüge und Co. weggegeben, verschenkt, verkauft und bin finanziell frei und muss nicht diese ganzen Kompromisse machen, wie ich damals getan habe. Warum? Weil ich heute von innen nach außen lebe, also auf meiner Seelenreise bin und mir die Frage gestellt habe, warum bin ich wirklich hier? Und jetzt hast du so die Frage gestellt, wie wird man gelassener? Und ich glaube, du wirst nicht gelassener indem du die ganze Zeit mehr hastelst und dir Ziele setzt und, und ähnliches, sondern indem du zunächst einmal dir die Frage stellst, wenn ich schon in die Pedale trete auf dem Fahrrad, bin ich überhaupt in der richtigen Richtung unterwegs? Ja, Weil das Vorderrad, das ist deine Intuition. Das ist das, wovon Einstein meinte, deine Intuition ist das heilige Geschenk und dein Verstand ist, dein rationaler, Verstand ist der rationale oder der treue Diener. Wir haben eine Gesellschaft erschaffen, die, die den Diener ehrt und die heilige Mission, die heilige Seele vergessen hat. Und alle Genies durch die Bank die wussten erst sein, dann haben. Ein Messi war schon immer Lionel Messi. Der hat durch das Training das perfektioniert, aber er war schon immer Messi. Und das heißt, ich werde nicht innerlich gelassen, wenn ich nicht auf meiner Seelenreise bin, wenn ich im Außen irgendwelche faule Kompromisse tagtäglich tue und äh, mich wundere, dass mein Kontostand nicht voll wird. Also die erste Frage ist, bevor du an deiner Produktivität arbeitest, an deinem Mindset oder noch besser an deinem Hardset zu arbeiten, weil du bekommst nicht das, was du dir tagtäglich rational wünschst oder willst, sondern das, was du tagtäglich emotional fühlst. Das Universum beantwortet immer deine Schwingung. Tesla sagte, willst du das Universum verstehen? Denke in den Kategorien Energie, Frequenz, Schwingung. Also, das ist unfassbarer Genius gewesen. Tesla, ja. Und Einstein vor 100 Jahren, der gefragt worden ist, wie ist es, der schlauste Mensch der Welt zu sein, sagte, keine Ahnung, fragen Sie Nikola Tesla. Einer wahrscheinlich der meist unterschätzten, aber einer, der noch die Weisheit besaß, ja, der, der sagte, in diesem Universum gibt es eine Quelle, von der wir Wissen, Weisheit und Inspiration erhalten. Ich weiß zwar nicht, wo diese Quelle ist, aber ich weiß, wo sie, dass sie existiert. Und er wusste, dass diese Quelle du nur anzapfen kannst durch deine aktuelle emotionale Verfassung, durch diese Gelassenheit, von der du sprichst. Ja, also ich durfte mich da auch lange Zeit darin üben, weil mein Ratioverstand immer größer, weiter, schneller und das Ziel und hier, und das will ich lernen und diese Dinge. Heute immer noch, ja, ich habe immer noch diese wahnsinnige Sehnsucht zu lernen. Wir haben um über 40. Lebensbereiche in unserer genie also Kurse, die wir alle anbieten. Und ich durfte all diese Dinge lernen mit der Zeit. Und erst dann, nachdem ich alles an Wissen mir reingezogen habe, ich ver verstanden, am Ende geht es tatsächlich nur darum, im hohen Bewusstsein tagtäglich zu sein, weil dann bist du aufmerksam, dann nimmst du die Möglichkeiten im Außen wahr. Und Konstanz, das Lernen, was du jetzt gerade auf der Seelenebene reinbekommst. Ja? Ich habe mir zum Beispiel äh, vor ein paar Jahren irgendwann gemerkt, okay, jetzt ist das Thema Geld dran, aber da habe ich auch schon Geld verdient, was ich zur Seite bringen musste, sonst gibt es ja verweilend Geld auf dem Konto oder ähnliches, dann durfte ich mich damit beschäftigen. Also du bekommst immer das Thema, was sich gerade jetzt auf der Seelenebene zeigt und dann gilt es, dort deine Energie reinzubringen und nicht aus dem Verstand sagen, meine Eltern haben mir das vorgelebt, jetzt muss ich das werden. Das ist der Weg, weil es nützt nichts, an deiner Produktivität zu arbeiten, wenn du nicht auf deiner Seelenreise bist.
0: Amen. So, das ist glaube ich der erste überhaupt, mit dem ich ein Interview geführt habe, der jetzt so lange alleine geredet hat. <lacht> also, ich habe jetzt schon mal eins. Also, was, ich finde es gut, was du sagst. Jetzt muss man natürlich aufpassen. So, Es geht immer so ganz schnell in diese esoterische Geschichte. Möchte ich gerne mit dir aber darüber mal sprechen. Das zweite ist aber, ähm, ich gebe da auf jeden Fall insoweit recht, weil sonst wäre es ja nicht, dass so viele ihr Hamsterrad einfach nur vergolden. Ja, Ich habe den Spruch mal geprägt, aber ich gesagt, pass auf, es ist ja so, dass viele haben es geschafft, eigentlich nur aus ihrem Hölzern ein, Hamsterrad, ein goldenes Hamsterrad zu machen, wo sie noch schneller strampeln müssen. Das ist keine Erfüllung und das hat mit Wohlstand und so weiter äh, nichts zu tun. Und äh, ich, ich verstehe halt jetzt Seelen halt so, dass ich halt, dass es, dass ich weiß, es, es fühlt sich wirklich gut an. Da bin ich, also ich bin da schon bei dir, ne? aber ich muss dann versuchen, ein bisschen reinzukrätschen, weil ich über solche Sachen wenig bei mir rede im Podcast, sonst mhm. ist vielleicht das, den ein oder anderen äh, das Missverständnis. Was ich auf jeden Fall schon verstanden habe, also dass wir jetzt Drogen nehmen müssen, richtig? <lacht> also ich, ich habe die auch ausprobiert, Michael, und ich weiß, wenn du Drogen nimmst, dann fällst du
1: unter das Bewusstsein. Ja. Allerdings diese absolute spirituelle Meisterschaft kommst du rein, indem du vor allem die Stille suchst, weil alles Große geht durch die Stille. Im Gebet sprechen wir zu Gott, zum Universum, woran auch immer jeder glaubt. In der Stille spricht das Gott der Gott oder das Universum zu uns. Und da hast du überhaupt die Chance, etwas zu empfangen. Und da sind meistens, also wir müssen nicht über spirituelle Dinge reden, wir können auch die Gehirnforscher dazu nehmen, das sind die Gammawellen Und die sitzen direkt über dem rechten Ohr. Und das sind diese Eingebungen, die wir ab und zu haben, wenn wir gerade in einem entspannten, gelassenen Zustand sind. Die kommen nicht, wenn du die ganze Zeit in der beta rational denkst, grübelst, wenn du entspannt bist. Das kennt jeder, wenn er beim Autofahren ist, unter der Dusche, manche, wenn sie gerade kochen, manche, wenn sie fertig nach Hause ankommen, sich auf die Couch schmeißen und dann haben sie plötzlich so, tu das. Der Unterschied ist zwischen den unbewussten Menschen ist, sie haben diese Eingebung, und der denken sie sich sowas wie, ja, pf, Wäre eine coole Idee und dann vergessen sie es schon zehn Minuten später, weil sie wieder im Außen sind, in der Zeit von zu Zufilisation. Und dann ist Netflix, Amazon Prime, Internet, alles schreit nach deiner Aufmerksamkeit und da bist du wieder im Außen. Und dann hast du wieder verpasst, auf deiner Seelenreise zu sein, auf deinen Seelenweg zu gehen. Und ich bin der Meinung, wenn wir den Spiegel nochmal umdrehen, weil ich war auf beiden Seiten. Michael, ich habe äh, gewollt wie blöd, bis ich verstanden habe, nein, Maxim, es geht nicht darum, mir anzuhäufen, sondern konstant loszulassen. Mit der Zeit verlieren wir unsere Zähne, wir verlieren unsere Haare, irgendwann gehen unsere Liebsten. Das Leben ist nicht so gedacht, dass du möglichst viel anhäufst, sondern konstant lernst, loszulassen. Weil je mehr du dir erlaubst, auch mal an der Börse Geld zu verlieren und sagst, es gehört zum Spiel und nicht oh Gott Panik, umso mehr bist du in diesem gelassenen Zustand und nicht im ratio reptiliengehirn und wirst permanent Geld verlieren, weil du die ganze Zeit nur rational grübelst und nicht intuitiv äh, ja wahrnimmst. Weil Fantasie sagt ja schon Einstein, bringt dich überall hin. Und äh, der rationale Verstand, der kann nur von A bis Z
0: genau. äh, denken. Ja, hat er gesagt, Fantasie ist wissen, wichtiger als Wissen. Ne? Genau. Also ich bin bei dir, weil es gibt auch den schönen Spruch, die besten Ideen kommen nicht am Arbeitsplatz. Ne? Und ich merke das ja auch. Also immer gerade dann, wenn es stressig wird, nehme ich immer Abstand, gehe mit meinem Hund Gassi beispielsweise und dann kommen dir auch die Ideen. Ne? Dann hast du deine eine Klarheit. Und zwar nicht, wenn du darüber nachdenkst, sondern wenn du einfach mal deine Blicke schweifen lässt in die Natur. Ja? Also da bin ich schon voll bei dir. Ich habe natürlich schon... Ähm, vielleicht auch aufgrund meiner Lebenserfahrung oder wie auch immer, man wird ja manchmal wird man besser, manchmal wird man aber auch nur versaut durch das Leben. <lacht> ist ja beides möglich, was weiß ich. Ähm, halt immer so ein bisschen schon bin Zwiegespalten, weil, also zum einen ist ja so, du musst wissen, wie du dir was wünschst. Ich bin schon bei dir, ne? aber das ist auch der Punkt, also da musst du wissen, wie du es machst und so, dass du vor allen Dingen gefühlsmäßig vertrauen kannst. Ja? Deswegen sind ja reine Affirmationen in meiner Welt nicht wirklich unbedingt hilfreich, also rein, mhm hilfreich, weil die Frage ist, was ist der Gedanke hinter dem Gedanke? Also es bringt nichts, wenn ich mir sage, ich bin reich, ich bin reich, ich bin reich und habe auch mhm. in dem Moment das Bild und das Gefühl von meinem negativen Kontostand beispielsweise vor Augen. Dann ist es ja eher destruktiv. Nicht nur eher, dann ist es destruktiv. Das heißt, so wie du ja schön gesagt hast, es muss ja eine Einheit bilden, ja, dass also, oder na, damit ist das gefühlsmäßig, dass ich vertraue. Dass ich sage, ja, ich, Nur wenn ich vertrauen kann, kann ich loslassen. ja, Wenn ich ein bungee Jumping mache oder wenn jemand mit mir mitfliegt oder wenn ich, wenn ich einen springe einen Tandemsprung oder sonst irgendwas so mache, ich kann immer dann loslassen, wenn ich vertrauen kann. Jetzt ist die Frage, wie komme ich denn zu diesem Vertrauen, dass die Schöpfung, das Universum oder whatever es gut mit mir meint?
1: Mhm. Und das ist ein schöner Punkt, weil das heißt ja nicht umsonst Glauben und nicht Wissen. Ne? Ja. Ähm. Also es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, wie du da dran gehst. Bei mir war es der praktische Weg. Also ich war Anfang 20, ich war schwer verliebt und ich habe rational vieles gewusst. Ich war auch schon eine der sehr schnelle Auffassungsgabe hat und habe sehr viel gelernt. Aber ich musste erst, ähm, weil ich so unglücklich verliebt war, damals mit äh, einer hellsichtigen Frau sprechen, die mir damals, weil mein ganzes Umfeld hat gesagt, Maxim, vergiss das, was redest du da? Ähm, die Frau will dich nicht und fertig. Und ich habe gespürt, das ist nicht die Wahrheit meines Herzens, weil die Wahrheit zweifelt nicht, ja, das Herz zweifelt nicht. Die Wahrheit hat eine eigene Schwingung, eine eigene Frequenz. Und ich habe gemerkt, die Wahrheit ist was anderes, aber es war eine komplexe Situation. Sie war gerade frisch aus einer Beziehung raus. Dann war das nur noch nicht so halb halb offen bei denen, ist das Beziehung oder nicht. Und ich habe komplett mich abgeschossen, so große Liebe. Und erst dann, nachdem ich dann mit einer hellsichtigen Frau gesprochen habe, dann habe ich erst gemerkt, ich bin mit der Frau nicht mehr zusammen. Wir sind danach zusammengekommen, aber durch sie habe ich im Nachhinein verstanden. Das Leben kann nur vorwärts gelebt, aber nur rückwärts verstanden werden. Durch sie habe ich erst verstanden, dass ich das Geschenk der Spiritualität bekam, weil ich in dieser Zeit dann mit über 200, 250, 250 medialen, hellsichtigen Menschen mit unfassbaren Fähigkeiten gesprochen, gearbeitet, gelernt habe und dann erst in meinem Ratioverstand merken durfte, ja verdammte Axt, es ist ja doch nicht alles logisch, wie ich mir erklären kann. Und dann hat sich bei mir eine Tür aufgemacht, wo ich gemerkt habe, ähm, es reicht nicht nur dein Leben lang, nur auf der Oberfläche zu leben und dann sich Ziele setzen, Ziele erreichen. Das Glücksgefühl stellt sich nicht ein. Michael, ich habe schon Milliardäre gecoacht, mit denen gearbeitet. Die hatten alles. Die hatten 17 Autos in der Garage, eine wunderschöne Partnerin, stabil, finanziell frei, körperlich durchtrainiert und leere Augen. Da war nichts, da war kein Licht. Und das ist das, was die Genies ausgezeichnet hat. Das waren für mich aus meiner Sicht sehr spirituelle, hochentwickelte Seelen. Die hatten das Feuer in den Augen, weil sie liebten, ihre Arbeit, Kreatives erschaffen. Mozart sagte, nicht der Fleiß, auch nicht die Intelligenz oder der Kreativität ist es, die einen Menschen zum Genie macht, sondern Liebe, Liebe, Liebe ist die Quelle des Genies. Das heißt, dich komplett mit, der Ding, mit den Dingen, mit denen du dich beschäftigst, verbindest. Und Spiritualität das war für mich etwas, was ich praktisch lernen durfte, was aber jeder, der auf diese Welt kommt, von Anfang an mitbekommt. Ähm, guck mal, die meisten Menschen be beschäftigen sich mit Spiritualität, wenn jetzt plötzlich jemand bei ihnen im Umfeld stirbt oder wenn sie selber älter werden und merken, ich bin jetzt 50, 60, 70, 80, 90, jetzt langsam sollte ich mal überlegen, Plan B, was kommt denn danach? Ich bin der Meinung, wenn wir das Fundament umdrehen und Spiritualität als als Baustein Nummer eins setzen und darauf bauen wir dann unseren Körper, finanzielle Freiheit, Gesundheit, Partnerschaft, wird es viel, viel einfacher, das Leben. Warum? Weil du nicht dein Leben lang permanent... Dinge tust, um etwas zu erlangen, kurzfristig, sondern du bist auf deinem langfristigen inneren Pfad. Ich bin zutiefst davon überzeugt, Michael, dass du deinen Namen dir selbst gewählt hast. Und zwar vor dieser Inkarnation, bevor du hergekommen bist und deinen Eltern das eingeflüstert hast, dass sie dich Michael nennen sollen. Jeder Buchstabe, alles ist Schwingung, alles ist Frequenz. Da Vinci, Aristoteles haben sich mit Face Reading befasst, was man anhand des Gesichtes alles erkennen kann. Astrologen äh, waren bis zum 15. Jahrhundert an den besten Elite-Universitäten Europas. Äh, konntest du studieren, Astrologie? Heutzutage sagen viele esoterik wachsen Numerologie, all diese ganzen Dinge. Da sind übrigens äh, nur ein Kapitel aus dem Buch, was ich nagelneu geschrieben habe. Das ist heißt Soulmaster. Ähm, das ist jetzt am 2. März erschienen. Da geht es genau darum, wie schaffst du es, von innen nach außen zu leben? Aber, wie wir in unserem Gespräch vorher, in unserem Podcast hatten, Du brauchst nicht nur das spirituelle Bewusstsein, sondern du brauchst auch das praktische Wie, die Praxistools, wie baue ich meine Beziehung auf, wie funktioniert Gesundheit körperlich, wie funktioniert Umfeld, wie funktioniert eigene Berufung finden, das wissen die meisten Menschen gar nicht, wie verdienst du damit gutes Geld und kommst in die Umsetzung als Erfolgstools der Genies. Das Buch heißt übrigens Soulmaster, weil wir davon noch nicht gesprochen haben und ist jetzt ab dem 2. März erschienen. Das ist mein allererstes Buch nach 20 Jahren Schreibens. Ich habe mich gewehrt, zum Beispiel auch vor, das zu schreiben, obwohl ich auf der rationalen Ebene Angebote von Verlagen hatte, Top-Angebote. Kollegen haben alle gesagt, "Maxim, wo ist dein Buch? Ich habe es nicht gespürt. Januar 2021 kriege ich die Eingebung, frag mich nicht, woher die Stimme kommt. Dieses Jahr ist es soweit. Und die Eingebung ist, die ersten sechs Monate gibst du Vollgas und die, die, die zweiten Jahreshälfte 2021 wird es mit dem Buch es vergehen zwei, drei Monate. Business läuft die verrückt. April meldet sich der Verlag. Einer der größten, ich glaube zweitgrößten in ganz Deutschland und sagen, Herr Mankiewicz, wir hätten gerne Sie und zwar als Top-Titel bei uns. Haben Sie Lust? Ich kurz mal reingefühlt. Ja, das ist es. Und die haben nagelneuen Unterverlag gegründet. Verstehst du? Mhm. Da habe ich gesagt, aber wenn ich das Buch schreibe, das heißt Soul Master, es soll kein ESO-Buch oder spirituelles Buch sein, sondern ich bin absoluter Praktiker. Also ich hatte nicht 40... Seminare in meinem Leben unterrichtet, alle unterschiedlich, wenn ich nicht auf den Punkt die den Content lieben würde. Aber ich weiß, der Content an der Oberfläche allein ist total finster. Du hast einen kurzfristigen Kick. Ich kenne dieses Gefühl von geil, das will ich auch wissen. Und danach hast du aber keine langfristige Sättigung, weil du das Gefühl hast, okay, nächstes, nächstes. Psychologen sprechen von Statusunsicherheit. Gerade wir Männer sind davon besonders betroffen. Es ist nie genug. Du musst immer weiter, größer, schneller es ja diese Geschichte von Alexander dem Großen, äh, wo er dann an seinem letzten Sterbebett dann liegt und merkt, der kann seine Anreise nicht zurück antreten nach Griechenland und hat der Mutter vor über neun Jahren versprochen, dass er die Welt zu Füßen liegt und ist dann irgendwo auf dem, ich glaube, ein Eintagesritt von, von einem alten Griechenland, also von Makedonien, wo er da aufgewachsen ist, um die Mutter zu sehen. Und der Arzt sagt zu ihm, sein Leibwächter, äh, es tut mir leid, Alexander, äh, Krankheiten kann ich heilen, den Tod aber nicht. Und du wirst sterben, wenn du die nächsten 24 Stunden mit den Pferden durch die Berge die Reise antrittst. Und dann hat er seinen General bestellt und hat gesagt: Pass auf, mein letzter Wunsch. Ich werde es wahrscheinlich nicht beschaffen. Aber mein Wunsch ist, wenn ich sterbe, sollen in meinen Sarg zwei Löcher reingeschnitten werden. Und dann sagte sein General: Wieso? Denn jetzt hat gedacht er schon beim. Ja, er war nicht mehr stark körperlich. Dachte er verliert seinen Verstand und er sagte: Nein, die ganze Welt soll von meinem Fehler lernen. Ich habe mein Leben lang größer, schneller, weitergedacht, 32.000 Kilometer hinter mir gelegt. Und heute ist der letzte Tag meines Lebens und ich werde mit diesen leeren Händen gehen. Und die ganze Welt soll sehen, Alexander der Große, der große Eroberer, geht mit leeren Händen und kann nichts mitnehmen. Alles war Einbildung, alles war mein Ego, alles war mein Gier, besser und, und stärker und schneller zu werden. Und, und so funktioniert die Welt nicht. Und das ist das, was Genies verstanden hatten. Und deswegen sind sie derart herausragend, weil je mehr die Formel lautet Idee plus Fleiß minus Ego. Das heißt, du brauchst die Ideen. Aber die Ideen werden nicht so herausragend genial, wenn du im Ego bist, wenn du sagst, für mich größer, schneller, für mich. Und die Genies, die haben komplett Ego losgelassen. Tesla hat gesagt, als der Vertrag vor ihm vorgelegt worden ist, wie sieht es aus, möchten sie diese Themen behalten, die wir ihnen versprochen haben. Da hat er gesagt, was ist die Konsequenz, wenn ich sie behalte? Dann sagt denn die können wir das Unternehmen nicht fortführen, weil es leider zu teuer für uns ist. Da guckt er sich der Vertrag an, eine Minute, zack, zerrissen, hat gesagt, für die Menschheit. Ja, ist ein armer einsamer Mann irgendwo in New Yorker Hotelzimmer gestorben. Aber der war bereit, den Preis zu zahlen. Der hat für die Menschen und nicht für sein eigenes Ego äh, das Ganze aufgegeben. Und das ist das, was die Masse Mainstream nicht versteht, weil jeder für sich größer, weiter, schneller, mehr, mehr, mehr. Und ja, wir nicht. das Ergebnis,
0: Ergebnis sieht man ja, ne? was was passiert. Also da bin ich absolut bei dir. Also wie gesagt, ich bin jetzt hellsehen und so weiter. Das ist jetzt nicht mein Ding, überhaupt nicht mein Ding. ja? Aber... Also ich, ich bin da selber hin und her gerissen. Vielleicht kommt dadurch auch meine Ungeduld her. Ja, was weiß ich denn, Maxim? Also ich hab Michael, wenn du, die, wenn
1: du das Gespräch geführt hättest und die Gespräche, die ich geführt hätte, dann würdest du sagen, ey, das hebt doch gar nicht. Und da, mir hat scheiß Angst gemacht. Ich, ich gebe zu. Also ich, ich habe null damit was zu tun gehabt. 0,0. Und einfach nur Schmerz im Herzen. Ich liebe die Frau. Und ich weiß nicht, was ich anstellen soll. Ein Schritt vor, zwei zurück. Und dann war die letzte Verzweiflung, damals Student, 21, 22 rufe ich dann diese Nummer an und merke zittrige Hand, zittrige Stimme und weiß gar nicht, was mir gerade passiert. Mhm. Heute, äh, 250 Menschen später, habe ich Dinge erfahren, gesehen, die kannst du rational nicht begründen, erklären. Ich kenne Menschen, denen sagst du im Vornamen von jemand in deiner Familie, und dann sagt dir der Mensch alles über diesen Menschen, wie der ist, wie deine Konstellation ist und Co. das ist ja nicht logisch. Meine,
0: eine Familienaufstellung, klar, ist das nicht logisch. Also ich habe eine Familienaufstellung mal gemacht, aber dann kommt mir irgendwann in mein Verstand und sagt, stopp, irgendwie hau das doch nicht hin. Also das war auch in der Familienaufstellung so, dass sind Sachen gefallen, beispielsweise über meine, meine Mo, äh, Großmutter. Die waren nicht bekannt, also das konntest du auch nicht recherchieren. Ja? Oder ich habe auch mal so eine Sitzung gemacht, das kann ich weiß gar nicht, was das war, Fogo Sacrado oder wie das heißt. Da hat irgendein so Medium dann praktisch, hat mich dann gespiegelt. Und du sitzt da und ich habe dann lächeln müssen, also du beobachtest nur, ja. habe dann lächeln müssen, weil ich denk, hey, das ist wirklich das Zwiegespräch, was ich im Geiste mit mir selbst führe. Das hat der, hat der und das Mädels, waren, waren zwei. Also einer hat irgendwie einen Kontakt aufgenommen und einer war dann das Sprachrohr. Und ich habe mich darauf eingelassen, weil ich es geschenkt bekommen habe. Ne? Mein Freund von mir, der hat, muss da irgendwas testen. Aber also ich bin da schon offen, so ist es, so ist es nicht, ja. Aber ich habe halt eben auch gemerkt, dass es manchmal so ein ganz schmaler Grad, wo dann Leute extrem abdriften in irgendeine Richtung und dann gar nichts mehr machen. Und dann denke ich mir, warte mal, stopp, mhm. ihr kriegt aber euer Leben auch nicht auf die Reihe. Ja, Recht hast ja, du. recht hast du. Ja. Ich will da nicht mehr also, zu nahe treten. Ich könnte da jetzt aus, aus meinem Umfeld jemanden nennen, der ja? dann eben genauso den Spiegel wollte denkt, ach bitte nicht, ja. Also ich, ich gebe dann vielen Punkten recht, ne? auch wenn sich. Ja, willst du willst was sagen? Also direkt dazu,
1: also für viele Menschen ist Spiritualität Friedhof für ihre eigene Erfolgslosigkeit. Ja, ja. die sagen ja, ich brauche nichts, ich bin angekommen, ich bin erleuchtet und so funktioniert das Leben nicht, weil du inkarnierst, ja, Chile con Carne, du gehst ins Fleisch, damit du praktische Erfahrungen machst, oben, unten, rechts, links, schwarz, weiß, Mann, Frau, Wiggum, aus der göttlichen Einheit, dort gibt es nur die bedingungslose Liebe ja. und kommen in die Welt der Dualität, Angst und Liebe und dürfen wählen und uns ja ausprobieren in diesen verschiedenen Polen. Was bin ich denn, was bin ich denn nicht? Also das ist das größte Geschenk, dieser freie Wille auf der Erde, den gibt es in anderen Dimensionen meines Wissens nicht so in der Form. Mhm. Und du hast völlig recht, wenn du sagst, dass Menschen driften ab. Was ja aber vergessen ist, Yin und Yang, oben, unten, rechts, links, schwarz, weiß, Mann, Frau. Es gibt beide Energiepole. Das eine brauchst du zum Überleben, das andere nährt dich auf der Seelenebene. Und die Genies aus meiner Sicht, und ich hab, kann dir da 40 Zitate liefern von jedem Einzelnen von denen, haben alle durch die Bank gesagt, also, Michael Jackson, es ist mir peinlich, ich habe nicht einen Song geschrieben, es fließt durch mich. Deswegen ist es so schwer für mich, Anerkennung für etwas zu nehmen, was ich nicht erschaffen habe. Ja, viele spirituelle Meister, die sagen, wenn sie für ihr Lob, äh, Buch gelobt werden, dann sagen sie, ich danke dir fürs Lob, aber ich habe es nicht geschrieben. Ja, Ich habe nur meine Hand hingehalten. Als ich mein Buch Soul Master geschrieben habe, ey, Michael, ich habe danach äh, zwei Tage später mal reingewiesen und habe gesagt, boah, ist das geil, das habe ich, ich schreibe mein Leben lang wie ein bekloppter Dinge auch. Ja, ich habe seit 20 Jahren, schreibe ich wie ein Beklopter, alles rund, jeden einzelnen Satz, alles. Und dann lese ich in diesem Buch und denke mir, wo kommt denn das jetzt her? Und das ist genau das, wovon Michelangelo gesprochen hat. Nur die die Hand, die der Seele vollkommen gehört, kann auch etwas erschaffen, was nicht von
0: dieser Welt ist. Also bin ich auch absolut bei dir. Ich habe das, also nochmal Glückwunsch zu deinem zu deinem Buch, dass, äh, weil das gerade das erste Buch ist. ist das ja so ein, wirklich wie ein Baby. Das ist so ein Stolz trotzdem, ne, wenn man das mal in der Hand halten darf, ne? Ähm, aber ich bin dabei, weil ich habe zum Beispiel auch nur geschrieben, wenn ich wirklich Lust drauf hatte. Ich habe mir gesagt, ich will nicht schreiben müssen, dann wird es nicht gut. Ich hatte bei dem ersten Buch ein ganzes Sammelsorium und habe gesagt, ich will einfach der Welt ein Stück mehr Wissen geben, weil es einfach so eine gewisse, ja, so eine, die, die, der Mensch ist geldblöd gemacht worden, habe ich gesagt. Ne? Und, und in einem Zitat mal habe ich gesagt, und deswegen habe ich dieses Buch rausbringen wollen, um aufzuklären. Und ähm, das zweite Buch ist auch, das ist aus dem Telefonat entstanden, wo dann eben einer gesagt hat, ist dann dieser Begriff Fuck you money gefallen, wo ich denke, ja genau, das ist das. Und dann habe ich mir eine Auszeit genommen und habe einfach mal geschrieben und geschrieben. ja. Und heute kommen oft Leute auch zu mir und sagen, aber das steht in deinem Buch so. Echt, das habe ich geschrieben? Sehr lustig. Ja? Wahnsinn. Also, <lacht> mhm. Ja, es sind viele Passagen, die ich so nicht mehr reproduzieren kann, weil ich einfach wirklich von der Seele, man schreibt immer, schreibt von der Seele dann weg. Ne? weil Logisch, wenn du das so lang machst wie ich, dann hast du natürlich ein Repertoire, ist ja bei dir genauso. Ja? Und dann kannst du oft auch gar nicht mehr sagen, was ich da jetzt genau in Worte oder wie ich es dann in Worte gefasst habe. Ärgert mich manchmal, weil ich schöne Geschichten drin habe, die ich gerne abrufen würde, wo man mir denkt, was hast du da eigentlich? Ne? So ein paar, Sachen sind, ein paar Sachen sind abrufbar. Aber bin ich bei dir? Nur, jetzt habe ich mal eine abschließende kritische Frage, weil sonst dürfen wir nicht zu so lang werden. Ja, weil ja, äh, ich finde es spannend, ich könnte es weiter vertiefen. Ich habe hier einige Notizen drauf, aber ich glaube, also erfahrungsgemäß, wenn das dann wieder zu lang wird, dann wird es für die meisten wieder zu kritisch. Darf ich dir jetzt mal so eine kritische Frage nochmal stellen? Wir hatten uns vorhin darüber ja. unterhalten, mit diesem, weil du das hier in Yang gesagt hast. Zum Thema Bitcoin. Darf ich die Frage hier stellen oder ist das Insider, wo du sagst, nee, das möchte ich, möchte ich hier nicht breiten? Nee, mach mal, mach mal, unbedingt. Weil du hast ja diese zwei Pole vorhin genannt. Du hast ja gesagt, der eine Part, das sind diese diese diese... Hell, erleuchtenden Menschen oder wie auch immer, die in die Zukunft schauen können. Hell, richtig genau. In zwei, und genau, ja, in zwei ja. Jahren ist die Party vorbei. Und der andere Part sagt, nee, das ist eine Philosophie, das geht also weiter und so weiter. Und beide könnten recht haben. Jetzt hast du aber gesagt, es funkt, also, und du warst aufgrund dessen, um das nochmal in den Kreis zu schließen, unsicher, was du davon halten sollst. Und jetzt hast du ja gesagt, es ist eine Einheit. Ergo, wie gehst du jetzt damit um? Weil du hast gesagt, du kannst keine Entscheidung fällen, aber wie schaffe ich das jetzt genau das zu verbinden, diesen Pragmatismus, dass Leute sagen, ja, aufgrund der Blockchain, aufgrund dessen und aufgrund dessen ist es eine, pragmatisch eine tolle Geschichte und die Hellseher sagen aber, nee, jetzt hast du keine Einheit. Bestimmt. Wie gehe ich damit da um? Oder wie schaffst du das, das dann zu verknüpfen, dass das beides eine Einheit wird? Weil nur wenn es eine Einheit ist, ja, mhm. dann wird es ja von alleine laufen, oder? Also dann, oder dann, wie auch immer, also erzähl du, du bist da besser.
1: Okay, pass auf. Also es gibt zwei Welten. Die eine ist die rationale Welt. Ich nenne sie auch die Welt des Egos, des Verstandes. Und das, du kannst einen ein wahnsinnig messerscharfen Menschen haben, der brillanten Verstand hat. Und dann gibt es die emotionale Welt, das ist die jungen Energie, die weibliche Energie. Und das ist das Fühlen. Und die hellsichtigen Menschen, die ich auch gefragt habe, Stichwort Bitcoin und Co., ja das waren zwei Frauen, die beide herausragende Fähigkeiten haben, also selten sowas gesehen. Die sagen beide, unabhängig voneinander, die kennen sich auch nicht, dass die Bitcoin-Party vorbei ist und jetzt schon der größte Hype vorbei ist Ende Dezember 2021. Und dann nicht mehr allzu viel kommt und innerhalb der nächsten zwei Jahre das Ganze ausläuft. Und äh, die anderen Welchen, die ich in meinem Umfeld habe, die tendenziell eher sehr erfolgsorientiert sind, auch sehr gutes Geld verdienen haben, die sagen, los geht's, ich bin 80 Prozent in Krypto. so Jetzt denke ich an die Oma, äh, die äh, eine Herztransplantation hatte. Und nach der Herztransplantation stand sie plötzlich auf Motorräder und scharfe Chilis. Dann hat sie den Spender aufgesucht, die Familie des Spenders. Und Ergebnis war es mein Biker, der gerne Bier und Chilis gegessen hat. So, die Frage ist, was ist meine Wahrheit meines Herzens? Und wie stark ist das, was ich wahrnehme, kohärent mit dem, was ich rational denke und was ich emotional fühle? Also ich habe für mich die Bitcoin-Frage nicht endgültig beantworten können. Ja, ich habe diese beiden Lage. Was ich aber weiß für, für mich persönlich, ich weiß nicht, ob ich da zu wenig mich da eingelesen habe, oder einfach noch zu sehr das Gefühl habe, ich investiere lieber in andere Anlageklassen, dass ich Bitcoin bewusst nicht groß reingegangen bin. Das ist meine These diesbezüglich. Die Wahrheit werden wir spätestens 2023, 2024 sehen und da haben wir die Klarheit.
0: Ja, also ich meine das jetzt nur als, als Beispiel für Bitcoin, weil es ist auch nicht kriegsentscheidend, ob ich jetzt in Krypto bin. Also es gibt viele Menschen, die sind erfolgreich geworden ohne Krypto. Da muss man mal die Kirche im Doof lassen. Und das ist ein Risikoinvestment und deswegen soll ich sowieso nicht mit viel reingehen. Aber wie ist es dann? Das ist doch oftmals im Leben so. Ich habe zum Beispiel bei mir die eine Wahrheit, die sagt, ja, es wäre schön und viel viel leichter, wenn du diese göttliche Führung einfach annehmen könntest, ja. Und dann aber auf der anderen Seite ist das, nee, du musst hart arbeiten, teilweise resultierend aus, einer, aus einem Programm, was mir mein Papa erfolgreich mitgegeben hat. Ohne Fleiß keinen Preis. Ja, so habe ich lang dran arbeiten müssen, damit ich das im Griff habe. Ob ich es so gänzlich weg habe, würde ich jetzt nicht sagen. Ja, aber es ist viel 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 besser geworden. Aber wie schaffe ich das im Leben? Du hast doch immer diese Zweifel. Und immer dann, wenn immer. Zweifel aufkommt, wirst du nie erfolgreich werden. Zweifel heißt ja, dass du zwei Wege oder verschiedene Möglichkeiten hast und dich Direkt. nicht entscheiden kannst, nicht entscheiden Direkt. möchtest. Ja?
1: Und du sagst es, Zweifel, zwei Wege und Einsicht, ein, Sicht, ein ja. Weg. Und für mich, ich sage es nochmal, also wir haben, ich versuche jetzt mal das, ähm, das Spirituelle in, in, in Praktisch irgendwie rüberzubrechen. Wir haben auf der körperlichen Ebene ungefähr 600 bis 700 Muskeln, je nachdem, wie fein du die sezierst. Einige sagen knapp über 600 650 das heißt, dein Körper ist dein Unterbewusstsein. Jeder kennt den Körper und sein Unterbewusstsein als Autopilot. Ja, manchmal fährst du Auto, 20, 30, 40 Minuten später bist du am Ziel angekommen und du merkst, du was nur in Gedanken und zack, bumm, du bist da, hast gar nicht gedacht. Oder wenn du im Einkaufszentrum irgendwo gehst und da ist die Rolltreppe und die ist kaputt, dann läufst du, weißt du es die ersten zwei Schritte nicht und viele stolpern dann nach vorne, weil sie es unbewusst rechnen. So. Worauf ich hinaus möchte, ist, wenn ich über mein Unterbewusstsein, also die 99% in meinem Leben, mein Autopilot, mein Chef, mal kurz mal einatme und mal jetzt denke, ist das eine Entscheidung, die ich fühle? Bezüglich meines Partners, bezüglich soll ich diesen Job oder dieses Investment tätigen oder nicht? Dann greifst du auf deine unbewusste Intelligenz zurück. Und Logik ist, wenn du von Schritt von 1 bis 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gehst, Intuition ist, wenn du sofort sagst, Schritt 9 und das ist genau das was Menschen die bis jetzt rational unterwegs gewesen sind so schwer zu greifen weil sie das Gefühl haben ja verdammte Axt, ich kann doch nicht Schritt 2 3 4 5 6 weglassen und gleichzeitig aber sind die genialsten Dinge die die Genies auf diese Welt gebracht haben nicht etwas was sie rational erarbeitet haben Beethoven hat Skizzen voll die Tische voll gemalt die haben ihn aus dem Restaurant geschmissen weil er nicht aufgehört hat die 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 diese Tischlaken voll zu kritzeln, dann haben sie die ihm weggenommen. Dann hat er die Tische angefangen zu kritzeln, weil er seine besten Eingebungen beim Essen hatte. Ja, oder mitten in der Nacht sprang er ans Klavier, begann zu spielen, und dann manchmal stundenlang. Die Nachbarn haben ihn gehasst. Aber der sagt: Freunde, was soll ich denn tun? Salvador Dali hat in der Badewanne gemalt, ohne Wasser gemerkt, in Kleidung, weil er sagte: Es hilft mir, die Perspektive zu wechseln und meine Eingebungen reinzubekommen. Dali sagte: Die größten Inspirationen, die ich hatte, sind meine, meine Tag- und Nachtträume. Ja, James Watson, äh, das war der, der, Erfinder der modernen DNS. Maschine? Nee, 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 ich meine, äh, ich glaube, James Ward heißt er. Achso, äh, Nicht Watson. Äh, das war der DNS-Typ, ja. Der ja. und nukleinsäure der das entschlüsselt hat. Er war kein Biologe. Ja, er war, ein, glaube, Mathematiker. Und waren 100 doch Jahre vorher...
0: Und noch zwei bitte? Typen, ne? Zwei Typen haben doch die DNS Ja, ja,
1: James, James Watt und, und noch ein anderer. Und der sagte, ich habe vorher alles rauf und runter probiert, wie all die anderen 100 Jahre vor ihm. Und da war nicht mal vom, vom Fach her und sagte, ich habe eines Nachts habe ich einfach von einer spiralförmigen Treppe geträumt und danach am nächsten Morgen war es geschehen. Marie Curie ist ins Bett gegangen, hat eine Frage gestellt. Am nächsten Morgen ist sie aufgewacht und, und hat die die Lösung gesehen, ja. Und das ist das ist genau diese göttliche diese innere Stimme nennen Sie Intuition, nennen Sie Seelenreise, nennen Sie Universum. Das ist das, was wir empfangen. Das ist das Vorderrad und jetzt sagst du, das ist die Richtung. Und dann O-In, dann in die Pedale, Hinterrad treten und dann wird es erfolgreich, meine tiefste Überzeugung, Wahrnehmung, nachdem ich beide Welten ausgiebig kennengelernt habe. Also ich achte heute penibel, Michael, wenn ich manchmal meine Eingebungen habe, paar Mal die Woche, tu das, melde dich bei dem, probier das aus. Ich tue es und ich wundere mich, woher das kommt und wie das matcht. Also wenn ich logisch rangehe, dann mache ich mir eine Excel-Liste und sage, probier mal das, probier mal das, probier mal das. Das ist, das ist das Problem. Kein Mensch ist in der Lage, etwas nachzuempfinden, was er selbst emotional und praktisch nicht erlebt hat. Ja. Wenn einer jetzt seine Mutter verloren hat, steht vor dir, holt sich aus, du tröstest, aber du hast keine Ahnung, wie sich das anfühlt, bevor du es selbst erfahren hast. Und das ist genau mit der Spiritualität. Nur Spiritualität ist im, im Gegenteil zum Erfolgswissen, was du lernen kannst, Anlageklassen und Co. Hier musst du lernen, loszulassen. Und das ist, was uns wahnsinnig Angst macht, weil Gegenteil von Kontrolle ist Vertrauen oder Urvertrauen. Und das bedeutet, Du kannst nicht tiefer fallen als in Gottes Schoß. Und das ist genau, warum es im SOMAS in dem Buch geht. Wie schaffst du von innen nach außen, dir ein Fundament, ein spirituelles Fundament aufzubauen und damit finanziell frei zu werden, tolle Figur zu haben, äh, starke Beziehung, Partnerschaft und die Erfolgstools der Genies in dein Leben umsetzen?
0: War eigentlich ein schöner Schlusswort. Ich möchte trotzdem noch was sagen. <lacht> das Thema Intuition. Ich habe mal also, aus dem Podcast selber drüber gemacht, äh, weil normalerweise heißt es ja, dass du dich auf Intuition nur verlassen kannst, wenn du auch trainiert bist. Nimm mal ein Beispiel wieder, von mir als Pilot. Viele Menschen, die einfach so einen Impuls auch haben, gehen trotzdem damit baden, weil es eben nicht trainiert ist, ja, weil sie das nicht abrufen können. Ich weiß nicht, wie ich gesagt. Habe. Ist das ein Widerspruch? Also als Beispiel der Sallenberger, ja? der, der, Sali, ja. der, der genau, den, den im Hudson ja. gelandet hat, der konnte diese Entscheidung unbewusst sehr schnell fällen, weil er die Erfahrung hat, langjährige Erfahrung, unter anderem auch als Segelflieger, das kam ihm zu Und, äh, Jemand anderes in dieser Situation, würde ich jetzt trotzdem sagen, der, also ich würde jetzt streiten, dass der spirituell drauf ist, könnte diese Entscheidung nicht fällen, weil das nicht trainiert ist.
1: Und pass auf, jetzt, jetzt zwei Antworten, super, ich liebe diesen Dialog mit dir, danke auch, dass du mich herausforderst, weil die Fragen haben auch viele andere Menschen. Also pass auf, ähm, ja, hundertprozentig ja, ich kenne auch, Ja, äh, heißt der Kollege, ähm, dieser Gehirnforscher, der Name, ich glaube, Hans-Georg, ähm, der hat genau das Gleiche gesagt. Dein Unterbewusstsein oder deine Intuition ist deine unbewusste Intelligenz. Je mehr Erfahrung du hast, wie ein Schachspieler, der schon 10.000 Partien hat, ja der sieht ein Schachbrett und der weiß sofort intuitiv, der Zug, der Zug, der Zug, der ist gedrillt, weil er dieses alles abgespeichert hat im Unterbewusstsein, in deinem gewaltigen Archiv. Jeder Song, jedes Lied, jedes Gesicht hast du schon mal gesehen und wahrgenommen, aber du kannst es nicht immer aktiv abrufen. Das ist die eine Geschichte, das ist die erste Antwort. Die zweite Antwort ist, nach meiner Wahrnehmung, wir sind göttliche Seelen und wir inkarnieren sehr, sehr häufig auf dieser Erde. Ja, du warst schon Mann, du warst schon Frau, du hast gemordet und wurdest ermordet, hast geklaut, beklaut, all diese Erfahrungen gemacht. Meine tiefste Überzeugung, weil ich selbst schon sehr, sehr viele Reisen auf meiner Weg, auf meinem Seelenweg gemacht habe und von wahnsinnig vielen Menschen gelernt habe, die selbst diesen Weg praktisch gegangen sind. So. Das heißt, dein Bewusstsein, dein Ratioverstand kann all das abrufen, was du in diesem Leben gelernt hast. Dein Unterbewusstsein erinnert sich auch an die Vorerfahrungen deiner Vorinkarnation und zuvor. Das ist, wenn ein Mensch mit 15, 16, 17 unerklärlich Skills in einem Bereich hat, hat ihm nie jemand beigebracht. Oder sich zu einer Sprache oder zu einer Disziplin hingezogen fühlt. Ja, mein Sohn zum Beispiel Astronomie ist keine zwei Jahre alt. Verstehst du? So. Und, und wälzt Bücher, die dicksten Schinken. Der kann sie noch nicht mal lesen. Ohne Bilder es fasziniert ihn einfach und der guckt sich das an und blättert und blättert und blättert, da weiß ich jetzt schon, okay, äh, ja. und diese Gaben, Fähigkeiten, Talente, die kommen auch etwas aus den Vorleben, bleibt immer zurück, die kommen jetzt ins Hier und Jetzt ins Bewusstsein. Und die zweite Frage lautet, wie stark bin ich in meinem Urvertrauen? Ja? Also die Frage ist, hätte ein jüngerer Pilot auch den Vogel im Fluss landen können? Und meine Antwort darauf ist, hängt davon ab, wie stark der Pilot angebunden ist. Wie meine ich das? Menschen, die ein höheres Bewusstsein haben, vertrauen ihren Eingebungen stärker und sagen, es ist eine innere Stimme, ich weiß nicht, woher sie kommt, aber ich vertraue mal darauf. Dadurch gehen sie in die Selbstwirksamkeit und das nächste Mal nehmen sie die Stimme stärker wahr. Ein Mensch, der höheres Bewusstsein verfügt, ist vergleichbar mit einem, stell dir mal vor, einem Marktplatz, eine Kleinstadt, und da gibt es einen Brunnen und direkt neben dem Brunnen gibt es einen, einen Fallschirm, äh, nicht Fallschirm, Entschuldigung, einen Heißluftballon, da steigst du rein. Jetzt gehst du auf 300 Meter hoch, 400, 500 Meter. Jetzt siehst du nicht, nicht nur den Marktplatz, nicht nur den Brunnen, sondern du siehst auch in die Weite und kannst sehen, dass drei, vier Kilometer davor, vor diesem Brunnen, zwei Menschen auf dem Pferd sitzen und Richtung Brunnen unterwegs sind. Das heißt, du hast jetzt eine andere Perspektive und kannst sehen, dass sie jetzt Richtung Brunnen unterwegs sind. Bist du jetzt hellsichtig oder hast du einfach ein höheres Bewusstsein? Aus der Sicht einen der am Brunnen steht, mit Mauern um sich herum, sagt er, der ist hellsichtig. Verstehst du? Mhm. Und das ist genau das, was ich meine. Es gibt Nahtoderfahrungen, kann sich jeder Mensch bei YouTube reinziehen, geht auch im Buch mit dazu, von Menschen, die bereits drüben waren und ich habe nur von solchen gelernt, nicht die, die mir aus den Büchern irgendwas erzählen und zwar nur in dem Bereich Spiritualität. Und dann haben die erzählt, Maxim, sowas kannst du dir nicht vorstellen. Ich habe mein Leben lang Kohle verdient, ich habe wahnsinnig viel, es gibt ja auch bei YouTube, äh, Gordon Allen heißt der Mann, kann sich jeder reinziehen. Ja, war ein mehrfacher, sogar Investmentbanker, also viel Geld verdient, äh, zehn Autos, Cadres, alles hatte er gehabt und hat Nahtoderfahrung gehabt und kam zurück und sagte so, ich habe mein Leben lang nur dem Materiellen gewidmet, aber das Spirituelle komplett verpennt und hat komplett alles losgelassen, hat mit Menschen angefangen zu erzählen, worum es wirklich geht. Und das ist Familie, Lachen, Liebe, Wertschätzung, Teilen, Humor und nicht größer, schneller, weiter. Und das ist allerdings vielleicht auch die Hybris unserer Welt. Offenbar müssen sich alle Menschen verlieren in diesem Weltlichen, in diesem Materiellen um früher und später zu merken, dass es doch nicht die Antwort ist. Jim Carrey, einer der erfolgreichsten Comedians, ne, aller Zeiten war, ein reicher, äh, war, war kein reicher Mensch, sondern aus, aus Kanada mit seinen Eltern emigriert in die Vereinigten Staaten, wollte immer Schauspieler werden. Sein Vater sagt, er hat größeres Talent wie ich gehabt. Er sagt, er war Buchhalter vom Job, aber er hat es nicht getraut, diesen Job zu beenden, weil er wusste, ich muss Familie ernähren, das kann ich mir nicht leisten. Und er sagte, der hätte eine größere Karriere gemacht als ich. Und dann ist der selber auch finanziell frei geworden. Jim Carrey kennt jeder. Und er sagt, offenbar musste ich reich und berühmt werden, um zu merken, dass es doch nicht die Antwort ist. Und er hat gesagt, ist heute ein wahnsinnig spiritueller Mensch. Ja, wenn er oscar irgendwo erscheint, da wird er interviewt, hey Jim, du siehst super aus oder wie geht's dir? Und dann antwortet er manchmal total makabere spirituelle Sachen, weil er sagt, ihr identifiziert euch so sehr mit dieser Welt. Mein Hype, mein Ruhm, meine Anerkennung, mein Aussehen das ist alles Schwachsinn. Aber er musste diesen Weg scheinbar praktisch gehen, um zu merken, das ist nicht die Endstufe. Mhm. Für mich ist die letzte Stufe, ich hatte Michael, vor zehn Jahren, ich war durchtrainiert wie, wie Kampfsau, ja, zehn Kilo mehr Muskelmasse, weil ich mich damit identifiziert habe. Dann gab es eine Phase, da musste ich wahnsinnig viele Frauen daten, weil ich mein Selbstwert noch nicht im Griff hatte. Ja, dann kam eine Phase, da wollte ich Karriere machen, mit 6, 27 Consulting, Vollidiot-Studierter gewesen, gestartet, mhm. äh, wollte Geldanzüge und alles und dann erst habe ich gemerkt, nachdem all diese Schritte, habe ich gemerkt, Spiritualität ist das Einzige, was langfristig bleibt, wenn alles andere geht. Und das ist, was viele Menschen nicht verstanden haben, weil sie den Weg praktisch nicht gegangen sind. Und das ist vielleicht auf sanfte Art und Weise wirklich für jedermann, für einen Sechsjährigen verständlich, wo es im Buch geht, Soul Master. wie du schaffst. Also der Untertitel ist, wie du deine Seelenkräfte entfesselst und das Universum auf deine Seite bringst. Also nicht aus dem Verstand, der Leben lang größer, weiter, schneller kämpfst, sondern loslässt und damit mehr erreichst, als du es auf rationale Ebene jemals geschafft hättest. Das lasse ich jetzt
0: aber als Schlusswort. Ich habe noch einige <lacht> Sachen, aber ich denke, das wird, das wird uns kümmer wir vom Hundertstens ins Tausendste. Ich verknüpfe alles das, ja, was dich betrifft in irgendeiner Weise, sämtliche Links. Lieber Maxim, äh, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ähm, also ich fand es wirklich gut, wirklich beeindruckend. Äh, ich weiß noch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Das gebe Ich, ich, ich mache ich mach dir eine Empfehlung. Also du hast ja sowieso das Buch
1: von mir jetzt, ja, das, das geht jetzt so, dann kannst du es für dich reinziehen und wenn du noch eine Stufe weitergehen möchtest, dann fragst du mich und dann sorge ich dafür, dass, wie sagt der das Schönste, was wir erleben können, ist das Geheimnisvolle, dass du mal für dich vielleicht eine geheimnisvolle Erfahrung machst und vielleicht berichtest du dann in einem deiner Podcasts danach, wie es dir danach ergeben.
0: Sehr gern. Ja, also in dem Sinne, herzlichen Dank nochmal, dass du da warst, für alle auch, die uns bisher gelauscht haben und äh, bleibt alle schön gesund, viel Lebensfreude weiterhin und Maxim das letzte Wort an dich.
1: Michael, ich danke dir. Ich danke dir für diesen kritischen, aber ehrlichen Dialog. Wir hatten ja vorhin in unserem Podcast, unser Podcast heißt Die Köpfe der Genies, gesprochen und dann hast du äh, wahnsinnig Wissen auf den Punkt geliefert. Also ich finde, wir haben sehr, sehr viele Parallelen aus meiner Sicht, auch wenn wir beim Thema Spiritualität von verschiedenen Lagern herkommen, von verschiedenen Richtungen, aber ich schätze, schätze dich als Mensch. Ich weiß, wie viel Mehrwert du deinen Menschen, die dir lauschen, die dir folgen, gibst und äh, du gehst sehr entschlossen deinen Weg und du liebst die Dinge zu hinterfragen. Und das ist das, was einen wachen, aufgeweckten Menschen aus meiner Sicht ausgemacht.
0: Danke. Danke für deinen tollen Weg. Herzlichen Dank fürs Rein und Hinhören. Ab hier liegt's an dir. Bis zur nächsten Folge. Dein Michael Serve. Schau auch gerne mal auf meiner Seite Michael-Serve.de vorbei. Ich freue mich, wenn du vorbeischaust.